0: auspicia este programa MM Alimentos para la Familia en Comodoro Rivadavia y Santa Cruz Campeones Radio presenta Damas Fierreras el espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio. Para conocerlas a fondo y descubrir cómo sienten y viven, desde su lugar, la pasión del deporte motor. Damas fierreras Con la conducción de Mari Leñani en Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: La intención de este programa es que nosotras, las mujeres, tengamos nuestro lugar en esta radio de automovilismo. Queremos escucharlas, saber qué piensan, cómo viven el deporte motor. Soy Mari Leñani, bienvenidos a Damas Fierreras. ¿Cómo están? Hola mis queridas damas fierreras Hoy tenemos una entrevista bastante jugosa Porque decir palma bueno, es decir arrecife Lo que pasa es que cuando tuve que hacer esta entrevista se me complicaba Son tantos los palmas que no sabía con cuál estaba hablando Hola Lili, ¿cómo estás querida? Hola Mari, buenas
2: tardes, muy bien La verdad que te agradezco la invitación, me tomó de sorpresa Pero bueno, acá estamos
1: eh, bueno, yo quiero eh, aclarar que Lili, o Liliana Di Palma, es la esposa de José Luis. Y después ella nos va a decir sus hijos, yo creo que tiene algunos corredores. Entonces comenzamos eh, a armar tu familia, Lili. ¿Cuántos hijos tenés? Mis hijos
2: son, son tres. Mariana, que tiene 34 años. Josito, que tiene 31 y Estefano que tiene 26, ellos son mis tres hijos.
1: O sea que Estefano vino un tiempito después. Te tomaste un sí, y vamos sí, sí, a empezar es un descansito.
2: Un descansito que lo recuperamos después al
1: descansito. <risa> no... eh, vamos a empezar desde el principio. Sé que los varones son los dos corredores, pero Mariana, ¿anda con los fierros, acuesta también o ella se abrió y hace su vida aparte?
2: Mira, Mariana, eh, ella estudió relaciones internacionales, después hizo algo de comunicación, hizo algo de ciencias políticas... Y hoy es la directora en general de violencia de género de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre está muy atenta, o sea, es eh, imposible pensar que ella no, no está relacionada al automovilismo porque eh, nació prácticamente, no te digo en un autódromo, pero a, a la semana estaban en una primera carrera, muy chiquitita, muy inconsciente de mi parte. Pero bueno, si ella bien está muy atenta a lo que a, a, a la carrera de sus hermanos y a la de su papá. Eh, no, ella agarró para otro lado.
1: Lo que pasa que si vos decís Dipalma, no hay un domingo que no haya un Dipalma en, una, en un circuito. Porque ustedes cuando no es uno, es otro. Arrancando por el abuelo Luis, este del cual nosotros tenemos muy lindos recuerdos, un gran amigo nuestro. Entonces quiero, vos lo conociste a Luis, ¿cuál era tu relación? ¿Cómo te trataba como un suegro serio? ¿O era uh, cómo era él tan simpático y agradable?
2: Mira, la verdad es que tanto Luis como Tana han sido personas eh, muy amorosas a su manera. Eh, conmigo la situación, o sea, con, con José, el papá de los chicos, nos casamos muy jóvenes. Eh, yo tenía 19 y él tenía 20, así que Mariana llegó a los 19 mío también. Nos fuimos a vivir a la casa de ellos, recién estrenada. Y la relación con, eh, con Tana era eh, muy cercana, aún sigue siendo. Eh, y con Luis era de mucho respeto. Yo lo trataba de usted, pero bueno, él, una persona muy muy afectuosa, a su manera. Parco, pero... También este hace... vos le habías
1: robado sí. al hijo, ¿qué querés?
2: Sí, no, eh, pero después me robó el mío, así que <risa> no, estuvimos a mano con eso.
1: Y con José Luis, ¿cómo se conocieron? Porque vos sos de Arrecifes también, ¿no?
2: Sí, bueno, con José desde la primaria, nosotros empezó, nos conocimos a los 13 años, así que bueno, fue todo un montón de tiempo, eh, y bueno, nos casamos muy jóvenes, y tuvimos hijos muy jóvenes, y ahí fuimos creciendo, y cada uno fue como haciendo, construyendo su, su persona, su vida, y bueno, eh, hoy en día no vivimos juntos, estamos separados, pero
1: bueno, eh, tenemos una buena relación. Eso es lo importante. Y los chicos, ¿cómo empezaron a, porque los varones desde pequeños deben haber andado entre los fierros, a demostrar que querían correr, hablaban con el abuelo, hablaban con el papá, ¿quién los llevaba a... Subir a un karting, que es lo primero que hacen los chicos.
2: Bueno, mira, la historia de Josito, te voy a hablar que es el primero, ¿no? Es, es muy particular porque él compartía mucho con, con su abuelo. Te diría que puedo contar un montón de anécdotas que no, no muy felices para mí, pero bueno, que pasaban, ¿no? Eso de retirarlo sin avisarme de la escuela. Eh, él estaba en el taller, él acompañaba, estaba ahí. Eh, nunca... Nunca la propuesta de, de correr en karting, mucho menos. También José Luis, por ejemplo, en algo que siempre, digo, lo traigo como que, que estuvo bueno, eh, nunca le, le propuso correr en karting, eh, nunca le, le, le inculcó ni siquiera llevarlo a las carreras de karting. Él empieza con el karting cuando Pedro Viglietti, Pedro no, el hermano, que no me acuerdo el nombre, vino a Recife y le dijo a José, che, tu hijo tiene... Ya 10 años, ¿no querés hacerlo correr? Y no sé, dijo pero le preguntale a él si quiere. Y así empezó. O sea, eh, nunca hubo un, un acercamiento al automovilismo, si bien estaba todo el día dentro de un taller viendo cómo se preparaban un auto y manejaba desde muy chiquito, no con la competencia. Eso, eh, Josito empezó bastante grande a correr y de hecho corrió pocas carreras en karting. Y, y bueno, yo... Estefano, eh, como empezó él, fue eh, más condicionado por Josito que él quería y le regaló su primer karting y bueno, después cuando cuando fue más grande, medio como que lo, lo adoptó porque bueno, Estefano era, me, era medio terrible, voy a decir, era para que no se enoje, así que bueno, estaba muy pendiente de todo lo que él hacía, pero bueno, Estefano también empezó de grande a correr y la verdad que sí, él se autogestiona todo lo que es el automovilismo, desde los sponsors, o sea, él arrancó totalmente de, diferente, con poco recuerdo del abuelo, porque Estefano tenía tres años cuando Luis eh, falleció, así que tiene, te diría, prácticamente nada de, de recuerdo.
1: Claro, así que, muy chiquitín, Pero, muy chiquitito. Eh, vos me decís que... Eh, al nene te lo retiraba del colegio y vos no te enterabas. Sí, no, ¿Qué hacías no, o vos, o sea, vos? hoy es
2: muy gracioso, pero en el momento, no, no, nada, no, medio no. frustrante es para horrible, mí. Horrible, horrible. Yo iba a la, a la puerta del colegio, y claro, recibo, imagínate porque es, nos conocemos todos y más, imagínate a, a, al abuelo de los chicos, de, o sea, ¿quién le iba a decir hoy es diferente? Pero te estoy hablando de 30 años, 25 atrás. Entonces, claro, yo estaba, suponete, iba a retirarlo a las 12 y bueno, doce, doce, diez, ya se iban todos, y por ahí salía una maestra y me decía, pero... yo se lo ¿no que estaba?
1: vos A las nueve, dice, vino la abuela y se lo llevó. ¿A o sea. las nueve? <ríe> sí. <ríe> <Qué> irresponsable. <ríe> por Dios. Qué irre... eh, había como sí. algo especial, yo creo, entre Luis y Josito, ¿no? Contanos sí, algunas, pues, porque sí. nosotros se nos llegaban algunos comentarios, pero era como que había algo entre el abuelo y el nieto, ese nieto, no porque no los quisiera los otros. No, es que era el
2: primero, es que era el primero y el más grande. El segundo nieto calcula que el, era el... el... Primero varón, ¿cierto? Sí, sí. Porque Mariana era nena, es nena, eh, pero bueno, el segundo era el hijo de Andrea, que es mucho más chico también, tenía cuatro años cuando Luis falleció. Era, el, no te digo que era el único nieto, pero por un tiempo largo fue el, el, el único nieto y Josito era muy dócil o sea, él me fascinaba ese con el abuelo eh, él siempre me decía Luis, lo que pasa con Josito es que yo lo dejo sentado acá y vuelvo y sigue sentado ahí así que no, no le traía inconvenientes él amaba estar en, allá en el campo y la, la parte mía era, bueno, yo todos los días decía, bueno, lo voy a ir a buscar y le voy a decir que va a tener que ir al cumpleaños del amiguito porque, y me dio todo con un stitch, ya te digo, yo lo trataba de usted, entonces digo, no, lo tengo que buscar a Josito porque ahí tiene el cumpleaños su compañerito, tenía y, dos y chicos, justo, <risa> <risa> entonces me decía pero no, si se va a ir aburrida, a él no le gusta, o oh, no, Josito, vos tenés ganas de ir a ese cumpleaños, no, me decía...
1: ¿Cómo le hacía el todo, bocho? Todo? Por Dios, ¿cómo no, le hacía no, el bocho? No,
2: no, no. Eh, sí, pero bueno, eh, nada,
1: él lo recuerda
2: eso con, con mucho cariño y todo, pero hoy lo puedo contar como graciosamente.
1: Como en una anécdota. Momento. Sí, yo me imagino, y, es, y él, el niño cuando tiene esa, porque es una cosa fea, no triste, esa pérdida tan brusca de su abuelo, en el que él tenía todo su amor, porque el chico vivía pendiente de que el abuelo lo llevaba y lo traía, ¿cómo quedó Josito? Se ¿Le impactó? Bueno,
2: el, el día, eh, o sea, la, la forma en que sucedió todo ese día, digamos, fue todo muy, no sé, muy muy loco, o, o, o como las cosas cuando tienen que ser son y cuando no también. Eh, Josito había empezado a correr en esta categoría de karting y bueno Luis lo llevaba a, a las carreras en esa época él iba andaba en el, en el helicóptero para un lado y para otro y esa carrera en la pampa que corría Marcos con el Top Race entonces él ya estaba invitado él sabía que se iba con el abuelo pero ese domingo de ese fin de semana él corría en Suipacha, acá cerquita donde era la carrera la, la categoría de de karting que él corría. Y bueno, en esa época, imagínate, eh, los celulares, las conexiones y todo eso, era, si ahora está de terror, imagínate, estamos hablando de 20, 22
1: años atrás. O sea, que Nene tenía nueve añitos, nada más. Claro,
2: entonces llega el, el sábado, el, el viernes a la noche, yo lo voy a buscar al hangar que estaba él haciendo su auto, Luis, el Torino, y fui, fui retardo, eran como las 11 de la noche, y le digo, bueno, José, tengo te que a buscar porque mañana te vas temprano con papá a la carrera de Zipacha. Y Luis le dice, pero no bueno, ¿vas a ir o querés venir conmigo? No, no, le digo, tiene la carrera, ya está todo preparado, eh, Eduardo y lo está esperando con el karting, qué sé yo, bueno, no fuimos. El sábado, tipo nueve de la mañana lo llaman a José Luis, le entra una llamada, como decíamos nosotros, diciéndole, mira dice José, te estamos llamando desde el jueves, no nos podemos comunicar con vos, que la carrera se suspendió. Así que ya eh, se había ido, ya Josito no podía viajar con él. Entonces, bueno, entonces, eh, de hecho, Josito por un momento dice, ustedes ya sabían, se lo juro, y no me dejaron ir. No, la verdad es que este hombre no se había podido comunicar. Fijate. Y bueno, y el sábado eh, por la tarde todo eso que sucedió, José Luis había estado arreglando mi auto allá en el campo, nos fuimos para la casa donde vivíamos nosotros, y bueno, y él empezó a llamar a ver cuándo llegaba, cuándo llegaba, cuándo llegaba, y bueno, a, a las horas eh, nos enteramos lo que había pasado, ¿no? Así que fue todo, no sé.
1: Sí, fue tremendo eh, para todos, me imagino para usted Sí,
2: sí, eh, sí fue muy choqueante, o sea, todo lo que es accidente uno no lo espera, eh, para la familia, para hijos, para todos, para Tana, para para todos, fue para la gente de Recife, para la gente que, para todos, o sea, todos sí, los sí, que sí. lo
1: conocían,
2: fue muy fuerte. Y, y, Daniel, él... y sí, para Josito fue muy, tuvo mucho tiempo, era chiquito, y bueno, lo que le pasa a cualquier eh,
1: niño que pierde un es ¿cierto? Pero nos, no, nos preocupa, va, la pregunta es, ¿cómo quedó ese niño? Porque para él era como... No te digo más que su papá, pero el abuelo vivía para él. Era como que
2: vivían muy
1: cercanos, claro.
2: Y José, que iba, venía, bueno, sí, quedó ahí. Después, bueno, empezó a, a, a andar más con, con, con Marcos, con el tío. Pero bueno, él quedó mucho tiempo así como como le pasa sí, sí. A, a
1: cualquier niño que, que pierde a un, sí. a un ser querido, cierto? Me imagino. Dejémoslo allí ese tema. Y vayamos un poco. Tu otro hijo, Estefano, que vos decís que está un poco impulsado por el hermano. ¿El hermano se siente sí. como protector de él?
2: Sí, totalmente. Lo que pasa es que ahora el hermano creció eh, y a veces eh, el más chiquito lo protege al más grande. <risa> <risa> son muy unidos los tres. Uh -huh. eh, y eso es lo más lindo que tengo para contar de todo. ¿Qué los unidos que son. Y siempre están ahí atentos, ¿no? Cuando... Cuando está uno necesitando, cuando está el otro, cuando está el otro, ahí eh, ellos están.
1: Correcto. Están para, para apoyarse entre hermanos, que me parece que es lo sí. mejor. ¿Y tenés nietos o no tenés nietos? Tengo dos nietos,
2: ¿qué te puedo decir? Vos sos, sos abuela y...
1: A Valentino lo veo en personas? el podio dos por tres.
2: Valentino sí, <risa> ya de, Desde ahora
1: va al podio sí, él.
2: Sí, es un personaje, además le encanta hablar, le das un micrófono y él... Es más de, de, de periodismo. Yo digo que tiene como un talento para el periodismo porque le encanta
1: hablar, usar palabras. Eh, Pero los, hijas, leñani, ¿viste? los Leñani andan no. buscando figuras nuevas. En lo mejor Valentino va a entrar sí. a campeones. <risa> sí. Ah, sí, porque él lo invita. <risa> lo invita ah, a Caíto, marido, sí, 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 sí. Con el Chau Campeones. Chau Campeones, sí. Y sí, que tenés Valentino personaje. y el otro, ¿cómo, ¿cómo se llama?
2: Valentino Donato que tiene dos años, que es bebé, todavía. Todavía chiquito. chiquitín. Eh, uh -huh. Pero bueno, son Valentino ya tiene un karting también.
1: Iba a preguntar, eh, ¿ya sube, sobre todo, para Valentino, ¿no? ¿Ya lo subieron al auto?
2: Valentino sí, ya tiene karting, eh, va a la, bueno, con, a Josito lo acompaña mucho en las carreras, sí, no, él ya está, sí tiene todo el speech
1: armado de piloto. Pero antes de seguir preguntándote, quiero que la gente se entere, por si abrieron tarde, que estamos hablando con Liliana Di Palma. No sé si no se habrán dado cuenta, ¿no? Porque los Di Palma son una familia de, de fierros por excelencia. Eh, Liliana Di Palma, la esposa de José Luis, mamá de Mariana, Josito y Estefano. Y abuela de Valentino y. Donato. Donato. Valentino y Donato. ¿Cuántos Di Palma, por Dios? ¿Cuántos Di Palma? Yo creo que cuando nace un chico ahí en el Arrecife le preguntan: ¿vas a ser corredor? Porque si no sos corredor, vete, te mandan de vuelta. Porque ahí tienes que ser corredor sí o sí. O por lo menos hincha de alguien. Bueno, entonces, ¿qué estábamos contando? ¿Qué me estabas contando? Me
2: bueno, te con... contaba de Valentino, que tiene un karting, ah. que lo lleva a Josito a probar, que le gustan las carreras, que le gusta el B, eh, bueno, el otro día en, en la carrera de Top Race una fotito que le sacaron porque bueno, mi parte es también acompañarlo en la espiritualidad entonces cuando él corre le digo, bueno vamos a pedirle a la virgencita que lo cuide a tu papá que lo cuide a que entonces él ahora, cuando mientras el padre corre pone las manitos así juntas y bueno, le pide a la virgen, así que Buah. es un personaje, sí, sí
1: Pobrecito, bueno y volviendo un poquitito para atrás en la historia de los de Palma José Luis estuvo corriendo en Europa, ¿no? Claro, José Luis en el 90 fue a probar un
2: equipo de Opel Lotus, que era la, la antesala de la Fórmula 1, y ahí estuvo por, a ver, 90, 91, 92, 93, 94, 95 hasta el 96. Ah. Eh, siete años, que estuvo dos años en Italia, estuvo tres en Inglaterra
1: y dos en Estados Unidos. Y mientras tanto, vos eh, ya estabas casada con él o sí, te... sí, sí, ya estaba, sí, ya estaban Mariana y Josito. Así que sí. ¿Cómo se arreglaban? Ibas a... de tanto en tanto, él venía para acá. No, no. Nos mudábamos durante el año al, a la ciudad o al, al país donde
2: estaba la, estaba la categoría. Claro, estuvimos los dos años en Italia, eh, los eh, cuatro, los Tres en, en Inglaterra y los dos en Estados Unidos.
1: Con los bueno, chicos. Con los siete
2: años, que con los chicos. hija mm. no llegó en el último año, así que él estuvo recién nacido en el último año.
1: ¿Y, y la vida ya te resultaba difícil? ¿Podías no. ir a las carreras la con que... los dos chicos? ¿No sería sí, fácil? Sí,
2: sí, sí. No, a ver, si lo vemos en perspectiva, digo, ¿cómo, cómo hice? Porque no había celular o, no, o nosotros no teníamos, hablo del 90. José Luis corría una categoría internacional, nosotros el primer año estábamos en Italia y la verdad que él se iba, y yo no sabía ni cómo le había ido, si estaba bien, si estaba mal, si, si había tenido algún inconveniente, me enteraba cómo estaban las cosas cuando volvía. Teníamos, sí, a Néstor Palmetti, que era un, un periodista conocido, que trabajaba para la revista Autosport, argentino, que bueno, él por ahí me hacía, algunas vez en la semana y me decía, sí, le fue bien, hasta que después tuvimos una línea de teléfono y cuando podíamos hablábamos pero yo digo bueno tenía 22 años cómo cómo hice pero mm. si vos me decís no me resultaba difícil debería ser la inconsciencia de la edad qué sé yo claro dices, ahora uno piensa Aparte, mucho más.
1: con los dos chicos pequeños no debe sí, ser no, fácil. Una cosa que... <risas> y en qué ciudades viviste por ejemplo en Italia que me dice que no, en Italia me... estuvimos en, Mon, en Novara
2: el primer año y en Monza el segundo. Uh -huh. En Inglaterra estuvimos en Warrington, al norte, entre Liverpool y Manchester. Después vivimos en Grantham
1: y en Reading y una ciudad cerquita de Londres. Sos admirable, ¿eh? porque solo pensar que te tenías que mudar de de una ciudad a otra de un país a otro y él ocupado estaría atrás del coche vos vos con los chicos me imagino la, las que habrás pasado no sí,
2: las... sí hubo situaciones difíciles <risa> claro que sí pero bueno eh, hoy son son puro aprendizaje y, y tal vez si no no me hubieran pasado todas las cosas que pasé por ahí hoy no pudiera, no estaría haciendo lo que hago y, y y haber aprendido un montón
1: de cosas, ¿cierto? Es que aparte, eh, desde acá lo hubieras pasado mucho, me imagino, muy, muy distinto. Es que no, peor. Estuvo, la,
2: no estuvo la instancia, no, no estuvo eso de pensar de. O
1: sea, de, ni sé cómo surgió. Sí, sí surgió que, que nos a los 22 todos. años me parece que somos medias inconscientes, ¿viste? Y total, total. Te dijo, vamos, y vos dijiste, bueno, lo voy a acompañar. Total. <risa> lo que sí, viene atrás. Estaría que... pensando sí ahora estaría pensando en la
2: en el seguro social en si le pasa algo si se enferma yo todo eso en mí lo pensaba
1: pero bueno gracias a, a la virgen como dice tu niño gracias a la virgen sí. todo salió bien ¿no es cierto? y él sí, pudo claro que sí. pudo sacarse las ganas porque si no en su inconsciente siempre estaría y culpa de que no pude no claro. lo hice entonces Además, es... él salió, eh, tuvo un campeonato en Inglaterra. Tan no le fue.
2: Tan mal no le
1: fue. Bueno, <ríe> sí. y vos, ¿qué haces? Porque ahora los chicos ya están grandes, no es que no te necesitan, pero cada uno va haciendo su vida propia. ¿Vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy coach
2: ontológico. Eh, hace ya siete años que, que empecé, que me formé. También son esos momentos de de tocar fondo y bueno, ver qué cómo me construyo de nuevo y encontré esto que, que me gusta, que tal vez tiene que ver con con esto de acompañar a otras personas no al a logro de resultados, a acompañar a las personas en el desarrollo personal a poder ver eh, de qué manera puedo lograr esto que hace un montón que no puedo pero si lo logro haría un cambio en mi vida tengo eh, un programa de liderazgo de mujeres con un programa, eh, es un proyecto personal que lo presenté y me lo habilitaron, así que lo estoy haciendo eh, para personas privadas de libertad, en Ceisa y estoy en la cárcel de mujeres, justamente construyendo liderazgo, eh, acompañando a, a sacarse los techos, ¿no? que nos vamos poniendo a partir de, de lo que creemos que somos.
1: Una tarea muy encomiable, aparte... Es como que cuando uno supera, viste, la barrera de los, no sé cuántos tendrás vos, 35, 40 años, ya empezás a pensar. <risa> bueno, que te digo un o me más ¿no? o me planto. Bueno. <risa> Plántate, plantate 156. ahí. 56, Bueno, estás, estás como mis hijos más o menos, los más grandes sí, sí. van parejitos. Pero es importante que uno tenga algo para uno, porque Tana también me contaba de su actividad, me estás contando de Mariana, es lindo porque en el interior la mujer busca, y busca cosas muy positivas, me estoy dando cuenta, porque... Más que tener algo, Mari... Es encontrar el
2: propósito que más allá de ser hombre o mujer es cuando el ser humano encuentra su propósito, el para qué estoy en esta vida, ¿no? Qué legado quiero dejar, qué impacto quiero dejar eh, en el mundo para que sea un poquitito mejor. Eh, cuando encontramos el propósito, todo sale fácil eh, y es como en un estado como de, de sentirse pleno, ¿no? Podemos vivir 120 años como quienes viven en el ikigai en Japón, pero bueno, justamente ellos sí saben para qué están, saben cuál es su propósito, pero eh, no saber para qué para qué estuvimos, porque la primera respuesta fácil que nos sale es para nuestros hijos, para nuestra familia, sí. para, pero la verdad que va más allá de eso, porque los hijos se van, porque los hijos hacen su vida y bueno y me van quedando de ecos, ¿no? El miedo vacío. ¿Qué hago con todo esto? Sí, sí. Y bueno, eh, es una invitación que, que podamos cada uno
1: descubrir cuál es nuestro propósito. Para qué estamos en este mundo. Y se ve que ahí en tu ciudad este, trabajan mucho sobre el tema porque tanto tu hija como Optana y ahora me, me lo estás contando vos trabajan mucho por el bien del otro. Yo la, la, las felicito porque es, es muy linda esa tarea, muy linda porque estás eso de ayudar al otro no es por ningún interés, pero tan nos hace más bien a nosotros que al mismo que estás ayudando porque te te lo agradece, la gente se siente tan bien también, de que vos le puedas dar una mano, que sea tomarle una mano, ya están sintiéndose bien el otro, ¿no es cierto?
2: Sí, el poder de la escucha a veces simplemente, ay, ¿cierto? Ay, la
1: escucha, la escucha. Eh, sí. A veces
2: eh, no podemos hacer mucho más que escuchar. Me pasa a veces cuando, ayer pasado en, en Ezeiza con jóvenes adultas, tengo la población de jóvenes adultas y la pro población adulta, tres chicas de máxima, eh, Nada, lo único que vos, a veces la única herramienta es escuchar lo que les pasa. Eh, yo creo en el ser humano, a mí me pasa que creo en el ser humano, creo que cuando entiende que son podemos cambiar, que, que somos cambio permanente y apropiarnos de ese cambio, eh, damos un vuelco de 180 grados. Por eso, eh, a veces si el escucha es permitir que el otro hable y también se escuche lo que le pasa. A veces es solo eso,
1: sin nada para acotar todo te digo la gente grande y en estos momentos que estamos viviendo hoy con todo esto que nos ha pasado de la pandemia, de los encierros la gente mayor necesitan, yo digo necesitan que le pongamos oreja porque están muy solos sí, y es verdad. por el temor a veces este pero yo, vos sabés que yo lo hago, yo tengo mi, un grupo de amigas, yo trabajaba en una parroquia, toda gente mayor estaba en el grupo de la Liga de Madres y no llamo a la que está bien, generalmente llamo a las que están solas, a las que están necesitadas. ¿Y cómo te reciben? Porque esa gente está esperando que alguien se acuerde de ellos. Y yo veo que lo tuyo es eso, ¿no es cierto? Que están esperando que aparezcas. Sí, eh,
2: de hecho es un programa que no es... Eh, de, de... O sea, no es obligatorio. Hasta el año pasado en la de hombres no era obligatorio, ahora lo pusieron como parte de, de lo que es tratamiento. Eh, pero en mujeres van quienes quieren, es la idea, ¿no? También que uno pueda decidir si quiere un cambio, si lo necesita. Eh, esto no trata de imponer ni de traer recetas para la vida del otro, es acompañar el cambio que cada uno esté necesitando o pueda ver que necesita, muy bien. Eh, así que nada, y bueno, lo lindo es que unos traen a otros, ¿no? Sí, sí. Así que... Aparte eh, nada, se, se comentan,
1: soy... comentan y, y la próxima vez te va a venir otra que que estaba esperando que alguien le abriera que le abriera la puerta para entrar. Otra pregunta que te quiero hacer, con la señora Tana, ella tan seria la Tana, pues, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Cuál es tu relación Bien. con ella? Y con Tana tenemos una relación, imagínate que yo me puse de novia a
2: los 13 años y bueno, la acompañaba en esas épocas para, para todos lados, yo vivía en lo de Tana, tenemos una relación muy fluida. Muy, sí. muy linda, sí, sí, muy muy de par, o sea, sí, una, una <tose> linda relación
1: Bueno, me, me alegro, eso es lo que estábamos comentando hoy, viste, de que en las ciudades chicas Uno tiene más posibilidades de, de charlar, de encontrarse, de aunque en una sí, cocina a Tomar un cafecito, viste, estar con el otro y eso nos hace mucho bien a todos Y aceptarnos, aceptarnos en las diferencias los nietos, ¿qué hacen? Bueno, subí, uno ya me dijiste que se sube al karting y el otro es chiquitito. Sí. Y el otro va al jardín maternal, recién, recién entraron recién. Conchito, recién y Estefano habrás escuchado unos ruidos sí.
2: y bueno, me lo dejaban a, a Donato y se lo llevaron otra vez porque me vieron que estaba
1: ocupada. Y el Así papá, que... el papá y el abuelo cómo son con los niños José y Luis eh, se los lleva y José no hacía? vive en Arrecifes <coughs> así que
2: eh, José no no vive acá en Arrecifes
1: uh -huh. no así hace le... lo que hacía Luis que se los robaba él ¿eh? no te puede robar <risa> los chicos
2: y <risa> sí, pero no está viviendo en esta ciudad así que no cuando, lo, los encuentra más en una carrera
1: y sí y... Este José se pone el... molesta a los chicos, les gusta hacerlos gritar. Ah, los molesta, no los hinche, como decimos nosotros. Bueno, sí, sí, sí. Lili, te digo, la verdad me pasé una linda tarde con vos. Me encanta la familia de Palma, pero son tantos que a veces me enriedo, querida mía. Sí, sí. Así que fue un gustazo. Primero, cuando me dijeron Liliana Di Palma, yo digo, ¿quién es Liliana Di Palma? ¿Es la esposa, sí, claro. la esposa de José Luis? No, mamá. ¿Estás confundida? dijo Cito, no, mamá, estás confundida. Lo que pasa es que yo, de los grandes, sí, pero después con que empezaron a venir para atrás, no lo claro, dedicaba, claro. tuve que hacerme el árbol genealógico. Así que ahora ya te tengo ubicada, que sos de la camada de mis hijos, entonces. Bueno, eso, Lili. Estoy muy agradecida ¿sí?
2: con tu invitación, eh, tu familia también es muy querida para, para todos mis hijos, y para mí también. Son personas que siempre en el ámbito que, que están a veces son las personas que mantienen las formas, el respeto, los valores y eso es muy apreciado eh, por mis hijos y a veces también por, por mí en este caso, ¿no? Cuando se abordan temas con tanta tanto respeto y así que, eh, nada, gracias a, a vos eh, también
1: me sentí muy bien. La, la que se siente bien soy yo Lili porque te digo con cada chica que he conversado chicas por supuesto mucho más jóvenes que yo, algunas quizás las he cruzado en alguna carrera, yo ya no voy más a la carrera, pero realmente son tan educadas y tan nobles que te hace, me hacen sentir bien a mí, yo lo que hago ahora lo hago pero lo hago porque yo lo disfruto y he Eso conocido es. gente muy 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 linda, muy linda
2: Gracias.
1: Seguramente Lili. porque fue una linda persona, uno cosecha lo que siembra. Gracias, Lili. Te mando un súper bueno. beso y nos encontraremos si Dios quiere. Hasta gracias, siempre. Gracias, gracias a vos y a todas las oyentes. Un beso grande. Adiós. Bueno, hemos terminado esta linda charla con Liliana Di Palma, otra del clan Di Palma se prestó para que pudiéramos conversar y ampliar un poco más nuestros conocimientos sobre las damas fierreras. Gracias, hasta todos los momentos, nos encontraremos próximamente con otra dama fierrera.
0: Campeones Radio presentó Damas Fierreras. El Espacio Semanal de las Mujeres en Campeones Radio. Con la conducción de Mari Leñani. Damas fierreras. En Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Auspicio este programa. MM Alimentos para la familia. Distribuidor mayorista y minorista de productos alimenticios para Comodoro, Rivadavia y Santa Cruz. MatíasMardones.com.ar. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.